0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Méfiez-vous de l'hiver, méfiez-vous des derniers jours de novembre, méfiez-vous du manteau froid qui est tombé sur la ville. Déjà les gens pressent le pas, les rues se vident et n'appartiennent plus à personne. On préfère l'appartement chauffé, la petite couverture sur le petit canapé, la tasse de thé chaud. Chacun reste chez soi, on tasse nos vies minuscules dans quelques mètres carrés dans l'espoir d'y garder la chaleur. Méfiez-vous de l'hiver, méfiez-vous des prétextes au sommeil. On sortira demain, il fait trop froid, il pleut. Je crois que j'ai le nez qui coule. Méfiez-vous du poison dans des températures. Préparez-vous à l'hiver comme on se prépare à un siège. Faites des, provi des provisions, pardon. Quelfeutrez-vous devant la télévision Les écrans ne gèlent pas. Eux. On est si bien pourquoi sortir. Méfiez-vous de ceux qui hibernent, ceux qui... qui sait quand ils se réveilleront. Et si... C'est un peu fou, je sais bien, mais et si l'on sortait quand même Un conseil, presque rien, un tout petit conseil, sortez quand même Appropriez-vous les rues, les parcs, les terrasses désertées des cafés. Bientôt Paris appartiendra à ceux qui auront le courage de braver les températures. On martre vide dans sa nuit glacée, à vous. Le parc du Luxembourg, ses pelouses désertées, votre royaume. Le port de l'Arsenal, les corps tendus des pénis gelés par la pluie qui les aura fendus, chez vous, chez vous tout seul. Gravez vos noms au platane, laissez l'automne pourrir au pied des arbres nus, il suffit d'enlever son écharpe, de sortir les mains de ses poches. La capitale est à vous, glacée peut-être, mais elle vous appartient. Et comme disait l'immortel poète, l'hiver viendra les gars, l'hiver viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut. Oh, Levez-les, qui m'a foutu une collision pareille Vite, Ph, PHO, oh, grand réalisateur, c'est le début de cette émission, un jingle
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
3: Vous avez vu comme il fait ça bien C'est très impressionnant au programme de cette matinale de 19h, vous les haïssez tous, nous les recevons à cette table. Aline Farès est une ex, je dis bien ex-banquière, elle a quitté son métier pour monter ce qu'on appelle une conférence gesticulée, Où j'imagine, elle gesticule à propos de son passé de banquière tout en mettant à notre portée des trucs auxquels je n'ai personnellement jamais rien compris, comme les ribes et les risses et les... les... le jeu, je ne sais pas, on lui demandera. À 19h34, une petite leçon d'éternité, comme chaque fois qu'on chroniqueur chéri Emmanuel raspien franchit les portes de ce studio pour l'une de ses tirades, et puis en deuxième partie d'émission, on mettra les mains dans la terre, oui messieurs-dames, Henri Taïb, artiste jardinier et Léonard Nguyen Vante, jardinier de la Guérilla Gardening, viendront nous dire de mots de l'école spéciale des espaces libres, une école où l'on ne peut apparemment pas s'empêcher de refleurir tous les espaces libres qu'on trouve aux quatre coins de la capitale. Avant, of course, est-il seulement besoin de le préciser Une conclusion éclatante et pleine d'humour de la part de mon chroniqueur Pitoum, qui mettra tout le monde en joie, apaisera les esprits, réglera le conflit israélo-palestinien et mettra un terme à la fin dans le monde. Oui, et tout ça, c'est rien que pour vous. C'est la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
1: Franchement, quand on a fait HEC, on ne sait pas faire grand-chose, quoi. <rire> à part se débrouiller à peu près en toutes circonstances dans des bureaux. Pendant tout un temps, j'ai cru qu'il était possible de changer les choses de l'intérieur. Par exemple, en promouvant le développement durable et la responsabilité sociale de l'entreprise à l'intérieur de la banque. Mais même si j'ai rencontré un certain enthousiasme au plus haut niveau de l'entreprise, et même si beaucoup d'énergie a été dépensée en interne dans cette direction, l'impact m'est apparu beaucoup trop limité. Alors, côté coût, euh, bon, les effectifs se tiennent plutôt bien par rapport aux objectifs. On est presque à l'objectif de fin d'année. Oui, Michel Trois départs en retraite anticipés, bah, très bien. Euh, on va le noter, ce sera toujours ça de gagner hein, sur les objectifs de fin d'année. Je l'ajouterai au reporting. Euh, même si bon, la pression pendant les semaines qui viennent va surtout être sur les actifs
3: Les actifs Un extrait du spectacle chronique d'une ex-banquière d'Aline Fares Conférence gesticulée donc à mi-chemin entre le théâtre Le one-man show, semblerait-il des cours d'économie Aline Fares vous êtes présente à la table de cette matinale de 19h Et j'ose fougueusement vous dire bonsoir Bonsoir, bonsoir. Tout va bien Oui très bien merci C'est bien ça Aline Fares il y a un autre homme à cette table Et je vais lui demander de dire bonjour dans le micro Bonjour. Vous entendez cette voix ah, C'est Pitoum, c'est notre journaliste numéro un ici à Radio Campus, c'est un peu comme un modèle pour nous tous. Pitoum, vous avez un feu roulant de questions adresse à adresse d'Aline Fares, je vous la confie, mais d'abord j'ai une première question. Euh, tout bêtement, les conférences gesticulées, qu'est-ce qu -ce que c'est
1: Alors une conférence gesticulée, c'est un, une sorte de spectacle qui a mi-chemin entre la conférence académique, traditionnelle, avec une personne derrière son pupitre qui s'adresse à un public, et une représentation de type théâtral, un stand-up quoi. Et à mi-chemin entre ça, on mélange ce qu'on appelle des savoirs froids, qui sont des savoirs qu'on acquiert par euh, des lectures, des cours à l'unif, de, euh, des choses comme ça. Bon, des savoirs de savon. Et puis, euh, on mélange à ça des savoirs chauds, qui sont euh, ces savoirs qu'on développe au fur et à mesure de notre expérience, de notre vie euh, professionnelle, notre vie de tous les jours. enfin voilà. Et en mélangeant tout ça, en mélangeant ces deux Code d'intervention publique que sont la conférence et, euh, et le stand-up, ben on arrive à une conférence gesticulée.
3: Et vous êtes... N nécessairement en gesticulation ou euh... Enfin, c'est gesticulé, excusez-moi <rire> Ça bouge
1: enfin, Vous êtes dans bah, le mouvement, il y a ouais, du mouvement. alors bon, je danse pas, euh, je saute pas, euh, je... Eh bien, je, je bouge, je... oui, je me déplace sur scène, mais bon, comme... Vous euh, allez dans le public Dans un salon scène, <rire> je vais un peu dans le public, oui, ouais. euh, une fois, une fois en particulier, ouais, je vais dans le public, euh, c'est vrai qu'il y a de l'interaction, il y a une chose quand même qu'il faut dire sur la conférence gesticulée, c'est qu'elle a quand même un propos et une intention politique. Il y a quelque chose à faire passer pour porter un message qu'on bah, pense important de faire passer au public qui vient nous voir. Quoi.
3: Vous avez une opinion et vous la, vous la défendez, vous la partagez. Bah, disons
1: que j'ai... Euh ma propre analyse de la situation, que j'ai acquis par des lectures, des analyses, etc., que j'ai acquis par ma propre expérience à travers la banque, à travers le milieu associatif, le plaidoyer politique et la militance. Et puis, euh, bah on, ouais, on, on transmet ça euh, avec euh, son opinion sur la façon dont ça fonctionne, ce qu'on en a compris, et puis la façon dont on aimerait le changer, dont on aimerait voir les choses bouger. Et ça, moi, je le fais sur la finance.
3: Alors moi, j'aimerais bien revenir au, au, un petit peu aux sources euh, d'Aline Fares. Les sources. Voilà, Aline Fares, la, la personne. Moi, je, 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 je me dis voilà, Aline Fares, vous avez 8 ans, déjà toute petite dans les marges de votre cahier, vous, vous dites tac, c'était une vocation. La banque, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous amène à vous dire je vais faire des études pour aller là-dedans Comment ça se, comment ça commence cette histoire
1: Je sais pas s'il y a le moins de banquiers qui a déjà rêvé enfant d'être banquier. Enfin, je vois pas comment on peut rêver en tant qu'enfant d'être banquier. Euh, en jouant
4: au monopoly. Il y avait ouais, des
1: enfin,
3: gens qui étaient, moi je me y plaisir oui, des
4: de gens de, qui voulaient être propriétaire
1: avoir. à la limite, mais banquiers. Bon. Propriétaire. De... Mais non, non, pas du tout. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi en Bretagne, je suis bretonne.
3: Et ça pousse à devenir banquier et euh, Non, mais pas, du pas du tout. Pas et vrai. en
1: fait, comme une bonne petite provinciale, j'avais juste envie d'aller à Paris.
5: Mmh. Monter à la grande ville. Euh,
1: Monter à la capitale. Et comme euh, bah, je, je me débrouillais super bien à l'école, et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, en fait, je n'avais pas d'idée préconçue sur. Euh, le travail que je voulais faire j'avais juste envie d'apprendre des trucs de vivre des expériences enfin, bon, voilà et euh, bah mes parents m'ont dit bah t'as qu'à faire une prépa HEC et tu feras une école de commerce et puis tu feras ce que tu voudras après on
3: les embrasse <rire> et
1: on les embrasse mais oui euh, et du coup bah j'ai été faire une prépa euh, ici à Paris à Carnot et puis j'ai été prise j'ai réussi des concours j'ai été prise à HEC j'ai fait HEC et puis, bah, après, à la fin de chaussée je m'étais dit « Non, mais moi, je ne veux pas aller dans la finance, je ne veux pas aller dans une grosse boîte. » Sauf que j'ai suivi, euh, suivi un garçon qui allait s'installer en Lorraine. Ouais, l'amour, l'amour.
5: Ouais, qui allait s'installer en
1: Lorraine. Et puis, bah, à côté de la Lorraine, il y a quoi Il y a le Luxembourg. Et au Luxembourg, il y a des banques. Euh, C'est comme ça que j'ai atterri par hasard, mais <rire> vraiment complètement par hasard dans une banque. Ça a été mon premier boulot.
4: Et vous y restez combien de temps C'est votre premier tout, boulot Je suis restée
1: et... dans cette banque pendant 9 ans et demi. Alors, premier ouais. boulot qui dure un petit ah, peu quand même. Quand même. Mais non, mais bon, j'étais dans, dans un assez gros groupe bancaire. J'étais euh, chez Dexia. Et à Luxembourg, j'ai commencé aux ressources humaines, gentiment. <rire> euh, et Au puis... début Hein
3: bientôt. Et puis, bientôt, vous et puis étiez petit à petit... Quel par J'ai été,
1: euh, après les ressources humaines, où j'ai passé presque deux ans, j'ai rejoint le cabinet de la direction de la banque, donc de la filiale luxembourgeoise de Dexia, qui était quand même une assez grosse banque. Euh, et puis, bon, là déjà, ça commençait à fissurer un peu dans ma tête, c'est-à-dire que quand on réalise vraiment... Où on est, quand on bosse dans une grosse banque internationale au Luxembourg, bah, en gros, on est au milieu du système d'évasion fiscale, quoi. Au <rire> cœur du cœur.
5: Yeah.
1: Euh, ouais
3: on dit alors c'est moi alors ouais, j'y vais vous êtes ouais. sûr ouais, ouais, alors ouais. j'y vais allez c'est moi ouais. euh, à partir du moment où vous passez quand même 9 ans et demi il y a mmh. effectivement 9 ans et demi peut-être d'alimentaire mais il y a quand même étant donné que vous faites un spectacle aujourd'hui dessus il y a quelque chose qui vous plaît il y a quelque chose qui vous a attiré là-dedans quelque chose qui, est, qui nourrit quand même un minimum ou c'est 9 ans de, de désespoir vide
1: Non c'est pas 9 ans de désespoir vide ce serait mentir que de dire ça parce que je serais pas assez mazo pour me faire 9 ans de désespoir vide pourrait, je pense hein. mais non non mais c'est juste que le boulot bah le boulot c'est le boulot on gagne bien sa vie on part en vacances on a plein de congés payés, euh, puis on se fait des potes, les collègues, euh, et puis une nouvelle ville, une nouvelle vie, plein de, à Luxembourg, il y a plein de gens qui arrivent tous les ans, qui mmh. débarquent, qui sortent de leurs études, on prolonge un peu la vie étudiante, c'est festif, euh, voilà, moi je me suis vraiment très bien marrée pendant les deux trois premières années, puis à un moment donné, quand la fête ça s'épuise un petit peu, qu'on commence à avoir envie un peu d'autres choses faites encore mais pas que de ça et puis euh, que le train-train commence à prendre trop de place quoi c'est là que le sens de, du, du travail commence pour moi en tout cas il a commencé à arriver que j'ai commencé à le questionner puis à chercher et puis petit à petit euh, à me dire qu'il fallait d'abord que je parte de Luxembourg ce que j'ai fait après presque 5 ans là-bas et puis et puis puis à suite j'étais à Bruxelles et puis là il est arrivé la crise financière en 2008. Et...
3: Voilà, il ouais, y, 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 y a un craquage à oui. euh, un moment au euh, Luxembourg qui vous pousse à partir ou c'est un long cheminement vers le. Non, vers Luxembourg, ouais,
1: j'en ai eu, euh, au bout de, de 3-4 ans, j'en ai eu vraiment sérieusement marre du ouais. Luxembourg. Ouais.
3: Il vous a fallu 5 ans pour vous dire. Ça
1: bah disons qu'il faut le <rire> temps de quand on est dans un truc, ouais, il faut sûr. le temps de sortir, de trouver vers où de s'organiser, d'embarquer conjoint avec, etc. Quoi, ça prend un petit temps. Et bon, je ne suis pas une rapide rapide, faut croire, mais... Mais ouais.
4: du coup, là, vous parlez un peu du moment où, euh, où ça commence à craquer, où com oui. vous commencez à comprendre un peu dans quoi vous êtes mm -hmm. et ce pourquoi vous oeuvrez, parce que c'est un peu ça aussi... Quand Il force du toi, mal. Je ne l'ai pas formulé comme Moi ça aussi. encore. Laissons-moi laissons 10 minutes avant ouais. de, de me lâcher. Mais, euh, mais du coup, est-ce qu'il y avait quand même un, un terrain militant qui, qui préexistait dans votre vie étudiante, vie lycéenne, ou pas du tout, ou c'est plutôt en étant dans le système qu'à euh, qu un moment, vous vous dites ça va pas. Moi, une... Pour le coup, j'ai vu la conférence, effectivement et c'est une... une vraie question que... ouais. qui me vient, c'est de me dire, à quel moment, effectivement, quelqu'un qui a eu ce parcours-là, pour en fréquenter certains, qui n'ont pas eu le même réflexe que vous, visiblement, <rire> pour l'instant, euh, actuellement, euh, est-ce que vous, il y avait déjà quelque chose ou c'est vraiment en étant dedans que là, ça, vous avez réalisé petit à petit ce, de ce qui se passait
1: j'ai pas du tout été militante pendant mes années d'ado. Si, j'ai fait deux, trois manifs quand même. Les grosses, quoi. C'est PE. CPE, quoi, voilà, <rire> voilà, étonne pas. La suiveuse, quoi. <rire> euh, euh, donc, j'ai pas du tout un passé de militante avant euh, mes études. J'ai pas du tout une vie militante pendant mes études. Je sais pas si vous avez déjà été sur le campus d'HEC. Enfin, non, on n'a pas le droit, c'est comme les vampires. Il si n'y a on pas, arrive, pas crac, de crac, débat brûle, politique à HEC. Ce n'est pas un lieu où on fait de la politique. Donc, il n'y a pas de, de militants. C'est l'école du capitalisme. Enfin, que, je donc, dire, tout, tout le monde ça, est farouchement de droite forme, euh,
3: macroniste. Ben, ou... euh...
1: Non, moi, je me considérais de gauche et on était pas mal euh, à être plutôt de gauche, mais une gentille gauche, quoi. pas une, ah oui. pas une gauche qui milite. RIP, <rire> euh, gentille euh, gauche. Je veux dire, le débat même pas... Il n'avait même pas de place. C'est terrible à dire. C'est triste, en fait. C'est vraiment triste. quoi Mais c'est euh, ça se passait à d'autres endroits. Euh, et, et finalement, HEC, c'est vraiment une école à former les dirigeants de ce monde, les dirigeants économiques, des gens qui sont capables de tenir une boîte, de de la monter, euh, de, de la diriger, de, de, de faire avancer euh, une grosse structure dans l'intérêt de ses actionnaires et de ses dirigeants. Enfin, c'est ça, euh, ça, je sais. Alors, il n'y a pas de place pour la contestation politique mmh. là-dedans. Enfin, je veux dire, mmh. c'est ce complètement antinomique. Donc non, toujours pas à ce moment-là. Mais je pense que j'avais, j'ai quand même euh, grandi dans une famille... Mes parents sont des gens de gauche. Mon père est marocain. Euh, J'allais en vacances au Maroc dans une famille qui n'est pas du tout aisée. Euh, euh, donc j'ai été, euh, et puis mes grands-parents sont des, des agriculteurs ici en France, euh, ma mère est française, le, le, Enfin j'ai été confrontée à des réalités très diverses euh, étant gamine, euh, euh, mon père est prof, était, il était prof mmh. après entrepreneur, ma mère elle est médecin mais dans le service public, enfin voilà, c est, c est, euh, je pense que j'ai été confrontée à des réalités diverses, qui fait que j'ai peut-être un, un bagage un peu plus critique de nature que, que d'autres personnes qui viennent vraiment du serail quoi et, et voilà, et mais, mais, mais en attendant, c'est voilà. arrivé tardivement, ouais.
3: Oula, 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 attendez, on parle, mais c'est l'heure des sélections musicales de Radio Campus. Dresser l'oreille, ça va faire poum chak poum pendant quelques minutes.
6: Chick-a-Jimmy-Jimmy.
3: 19h17 sur le 93.9 Vous écoutez la matinale de 19h et c'était Dunder Mifflin de Bops
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
3: Conférence gesticulée D'une ex-banquière, Aline Fares est avec nous Ce soir, ancienne représentante des Forces du Mal Vous avez décidé de, de, de partager euh, <rire> Votre expérience, d'éduquer à votre manière Le public, on en était et on le disait Pendant la pause, à Crac 2008 2008, euh, Crise financière et, et là c'est le drame
1: ah ouais. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe <rire> Non, mais 2008, Donc moi, euh, ça faisait un an que j'étais arrivée au, à Bruxelles et je bossais donc chez Dexia. Et Dexia, c'est une des premières banques qui a fait faillite en Europe. Et je commence ma conférence, j'ai sur cet épisode-là parce que, euh, pour moi, ça a été... Même si euh, je commençais à comprendre que ça n'allait pas, je commençais à faire ma propre analyse et à me dire qu'il fallait vraiment que je me casse, euh, j'avais pas envisager qu'il était possible que Dexia fasse faillite, mmh. parce qu'elle était présentée comme la banque des collectivités publiques, la banque du développement durable, et qu'elle avait parmi les meilleures notes euh, sur les marchés financiers, la plus grosse solidité financière parmi le secteur bancaire européen. Enfin voilà, c'était un, un truc ultra solide, et du jour au lendemain, pif, le truc se casse la figure et doit... enfin ne se casse pas la figure puisqu'il mmh. est sauvé à grand renfort Bien de sûr. milliards par les, les pouvoirs publics, donc par nous. quoi.
3: Alors, quelle, quelle, quelle est l'ambiance ce jour-là enfin, En gros, quand vous, vous apprenez, vous arrivez au bureau, et là, c'est euh, la fin du monde euh, à peu près sur le moment financier. Qu'est-ce qu est qu'on qu qu voit À quoi on assiste dans ces moments-là
1: bah, Moi, je travaillais dans, auprès d'un des membres du comité de direction de Dexia, donc euh, c'était très bizarre, c'était une ambiance un peu... Euh, en fait, c'est difficile à décrire parce que autant dans les agences, les gens, ça vivait, quoi. Les gens s'énervaient, ça gueulait, etc. Et donc les pauvres gens qui bossaient dans les agences s'en prenaient plein la figure. Autant euh, à la direction générale, c'est là-haut, dans les tours, au 30e étage, etc. Enfin... Mais. Euh... Donc le silence, Mais feutré,
3: silence feutré du désastre. Le quoi. silence
1: ouais. feutré, ouais, c'est ça, en fait. C'est un peu le silence feutré du désastre. Et on attend que les têtes tombent, et puis les dirigeants s'en vont, puis d'autres les remplacent, et puis, et puis voilà. Mais. Euh... Euh, après ça du coup bah, ça devient plus compliqué de sortir parce qu'en pleine crise financière euh, en ayant fait HEC hein, comme <rire> c'était repris au début euh, euh, voilà on sait pas faire grand chose donc euh, c'était pas fastoche et puis euh puis c'est ce que je raconte dans ma conférence gesticulée, le temps que ça prend de sortir de cet univers-là. Mais moi, après deux minutes, c'était sûr qu'il fallait que, que j'arrête ça pour passer à autre chose. à grosse question, c'était quoi J'ai mis jusqu'à 2011 à trouver la réponse.
4: Et cette réponse qui est d'aller euh, un peu euh, ben, à l'encontre, essayer au lieu de changer le système de l'intérieur, comme vous l'expliquiez à un moment dans la, la conférence, de ouais. dire on va essayer de le changer de l'extérieur.
1: Ouais.
4: Donc vous arrivez à ce moment-là tout de suite chez Finance Watch. Ouais, J'ai eu hein, un une période de neuf moins où j'ai ouais, pas watch. eu de
1: boulot mais ouais. en gros j'ai quitté la banque fin 2011 et puis j'ai postulé à ce moment-là pour une nouvelle ONG qui venait de se créer qui s'appelle Finance Watch qui est euh, un lobby citoyen basée à Bruxelles, qui a pour but d'œuvrer dans l'intérêt général en matière de réglementation financière. Et donc, je me suis dit, bon, ça ne peut pas changer de l'intérieur. Il y a des grosses annonces politiques. Plus jamais ça. Il faut réglementer. Il y a des premières initiatives qui sortaient, les banques qui râlaient. Enfin, tout était normal. Et je me suis dit, bah autant re aller rejoindre ces rangs-là. Il y a besoin de gens qui ont l'expérience du système financier et des banques. J'y vais. Et bon, ça m'a mis neuf mois à avoir le job pendant lesquels j'ai rejoint des groupes militants à Bruxelles. Et puis finalement, je suis rentrée chez Finance Watch tout en restant dans ces groupes militants en parallèle. Et c'est là qu'une nouvelle vie a commencé, quoi. Et que je suis rentrée dans euh, l'appareil législatif européen point, côté société civile, mmh. euh, à travailler sur toute une série de, de lois, et notamment sur la loi de séparation bancaire.
4: Ouais, et justement, euh, si on peut euh, développer un petit peu, alors sans refaire la, la conférence qui dure euh, une heure si. et demie, voilà. mais, euh, il nous reste dix euh, ouais, ouais. minutes, mais mais en tout cas, voilà. De... Qu'est-ce que c'est Voilà, moi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la,
3: la loi de séparation bancaire, citoyenne, hmm. civile Je ne sais pas. Bah,
1: en fait, la loi de séparation bancaire, c'est la première proposition qui avait été mise en place euh, après la crise de 29 par euh, le gouvernement Roosevelt, c'était de dire à partir de maintenant, vu comme ça s'est barré en cacahuète avec euh, les marchés sur les marchés financiers euh, et que ça a été la déconfiture, on va interdire à des banques qui s'occupent des dépôts de l'épargne des gens, des moyens de paiement, donc tout ce qui est transfert, chèques, cartes, etc., et des crédits, on va interdire à ces institutions-là d'aller sur les marchés financiers, parce que si elles vont sur les marchés financiers et qu'elles se prennent des déconfitures, alors c'est toutes les fonctions essentielles au fonctionnement de l'économie qui sont bloquées, c'est-à-dire nos comptes, les moyens de paiement et les crédits. Et, euh, et donc c'était ça l'idée, c'était de dire « Ok, bah en fait, en 2008, il s'est produit plus ou moins la même chose qu'en 1929 », on a dit que c'était la plus grosse crise depuis 1929, la plus grosse mmh. crise financière. Elle avait des sources similaires, sauf que bah, les marchés financiers sont plus gros, euh, la finance elle est mondialisée, euh, l'interconnexion est beaucoup plus forte aujourd'hui, donc les impacts sont beaucoup plus violents. Euh, et, euh, quoi que, bref, et, euh, mmh. et du coup, le, la proposition de séparer les activités bancaires, c'est de dire bon, « bah, voilà, ça, fait, ça fait 70 ans qu'on était dans une relative stabilité ». On peut peut-être y retourner, ce ne serait peut-être pas une trop bête idée en fait. Et c'est une loi qui aurait très fortement impacté des grosses banques comme les grosses banques françaises, à la Société Générale, BNP Paribas, euh, Crédit Agricole, euh, Banque Populaire Caisse d'épargne, enfin le groupe BPCE, des Deutsche Bank, mmh. des Barclays, des UBS, etc. Ça aurait changé radicalement la face de ces institutions
3: Vous dites ça, qui, vrai.
1: pour plus de la moitié, mmh. sont consacrées au marché financier. Je dis ça aurait parce qu'en fait, euh, c'est une loi qui a été discutée, qui a fait l'objet de sondages, qui ont été largement portés par l'opinion publique, euh, qui a fait l'objet de campagnes électorales, mon ennemi c'est la finance et tout ça là, euh, qui a fait, en Allemagne aussi, qui a fait l'objet de promesses euh, politiques. Et en fait, euh, ben, tout ça est passé à la moulinette du lobbying euh, bancaire qui n'en voulait certainement pas, parce qu'en fait, pour eux, c'est du pain béni de pouvoir faire les deux activités en même temps
3: lobby et qui siège, sauvé. le Parlement européen euh, euh, ils sont tout autour de ah la... oui, oui, oui. physiquement Donc, à Bruxelles il y a un autour, quartier, ouais. il y a le
1: Parlement, il y a le Conseil il y a la Commission et puis tout autour c'est des lobbies quoi, un gros. siège et, euh, et donc, bah du coup, voilà, c'est euh, finalement cette loi. Alors en France, il y a une loi de séparation bancaire. Si vous dites qu'il n'y en a pas, on va vous dire bah, si, il y en a une. Ouais, ok. Mmh. Bah, vous pouvez aller lire sur le site de Finance Watch en français l'analyse qu'on a faite à l'époque sur cette loi de séparation bancaire. Elle ne sépare rien du tout. Et il y a même un PDG de banque, Frédéric Oudéa, de la Société Générale pour ne pas le citer, qui a avoué devant, enfin, avoué qui a mmh. dit, devant le Parlement français et l'Assemblée nationale, euh, oui, si vous faites cette loi, elle séparera 2% de nos activités, alors que l'enjeu pour sa banque, c'était plus de 50% de ses activités. Donc c'est ça la loi bancaire de, de séparation en France. C'est une loi qui existe effectivement, mais qui ne sépare rien du tout. Et de fait, les banques n'ont pas changé de tête depuis 2008.
3: Quoi. Oui, je vais dire, votre constat finalement ces neuf dernières années et rien n'a changé
1: Presque rien. Parce qu'on est face aux mêmes euh, risques systémiques, on est face aux mêmes risques d'explosion de, euh, de crise. On entend régulièrement, si vous lisez un peu la presse économique, euh, on ça entend des revenir. petites voix comme ça, ah, ça va revenir, et d'où ça va venir ah, D'un coup, c'est les, euh, les prêts étudiants euh, aux états unis ou bien les prêts aux voitures, pour les voitures, conso pour les automobiles. D'autres fois, c'est les entreprises en Chine. Enfin, ça dépend. On entend des sons de cloche un petit peu différents. Mais en gros, ce qu'on voit très clairement, c'est que le niveau de dette privée augmente à une vitesse de dingue, parce qu'en gros, on endette, on endette, on endette pour pallier à des revenus qui sont misérables, de plus en plus mauvais, et des conditions de vie qui sont de plus en plus mauvaises, et donc, le crédit, c'est un palliatif pour une vie de merde, quoi. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'on accumule, on accumule, on accumule des crédits, et au niveau systémique, c'est des bulles, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils peuvent pas travailler comme des esclaves pendant des années et des années pour rembourser des crédits qui sont impossibles à rembourser. Donc à un moment, ça va péter puisque les gens ne seront plus capables de rembourser.
3: Et cet effet-là oui. est en train de se reconstruire en ouais, Europe, tranquille, en France, ouais. États-Unis, mmh. tranquillou, oui.
4: tranquillou. Et posé. tous
1: les mécanismes de diffusion de la crise en devenir sont toujours là, vu que ça n'a pas été réglé.
4: Et là, peut-être quelque chose sur lequel on, pourrait, on peut revenir un petit peu là, et que vous expliquez très bien dans la conférence, donc j'encourage tout le monde à, à, à aller la voir. Puisque, on donnera euh, les dates oui, dans quelques minutes. Parce que vous l'expliquerez encore mieux euh, demain soir. Euh, J'avais dit dans quelques minutes. Oui, bah, je spoil un peu. Euh, c'est vraiment cette idée qu'à un moment, les banques se servent aussi de cette non-séparation pour mmh. avoir ce que vous appelez, alors c'est la subvention, euh, une subvention une implicite. Subvention implicite ouais. Voilà. Euh, si vous pouvez nous expliquer un petit peu ce, ce que vous entendez par là, ce que ça représente ouais. et pourquoi ça devrait du coup tous nous concerner, nous toucher et nous révolter
1: ouais, alors Je voudrais juste quand même préciser que la séparation des banques est de loin la seule mesure à mettre en place pour régler le problème de la finance. Mais c'était mmh. juste une mesure assez emblématique qui avait pas mal le vent dans le dos et qui s'est complètement crachée. Donc c'est pour ça que je la prends comme exemple, d'autant plus que j'ai travaillé dessus pendant trois ans dans ma conférence gesticulée. Mais globalement, l'histoire de la subvention implicite, c'est le fait que une grosse banque comme BNP Paribas, dont un tiers des activités sont des activités vitales au fonctionnement de l'économie dans laquelle nous vivons. Euh, une banque comme celle-là a deux tiers à des activités, par contre, sur les marchés financiers, qu'elle finance en empruntant. Et ces emprunts, en fait, elle les a à un prix moindre que si elle n'avait pas les dépôts, les crédits et les moyens de paiement. Et c'est un prix moindre, elle emprunte moins cher, parce que les institutions financières qui lui prêtent savent que si jamais elle se crache, et eh ben, on la sauvera avec de l'argent public. Et donc c'est pas grave.
3: Et vu que ça a été prouvé finalement en 2008, que de toute et façon tout était Et ça a été prouvé rattrapé. en 2008. Voilà. Ah ouais. Donc
1: soi-disant, il y a tout un tas de mécanismes, union bancaire et d'autres mécanismes qui ont été mis en place au niveau européen pour éviter ce phénomène de subventions implicites et de sauvetage et de banques trop grosses pour faire faillite. Mais c'est des mécanismes qui tiennent pour des petites banques, qui tiennent pas du tout pour les très grosses banques, qui sont les mastodontes qui, dir... qui dominent le système financier et politique d'ailleurs.
3: Alors, il nous reste à peu près une minute 30, donc euh, il va falloir faire court. Mais comment on règle tout ça Exactement. Vous avez fait la chaussée, donc si j'avais que... une
1: formule magique, ce serait déjà fait. La solution non, à faire le... appliquer les lois, bon, le... la révolution, une des, euh... prendre les armes. Oui, par exemple. Euh, non, mais une des choses principales que j'essaie de transmettre avec cette conférence gesticulée, c'est qu'il euh, y a très peu de gens qui s'emparent se... du, du, du sujet aujourd'hui, parce qu'il est hyper rébarbatif et que la stratégie la plus largement répandue sur la finance et les banques, c'est l'évitement, ce que je comprends tout à fait. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a une marge de progression énorme. C'est-à-dire que si on commence à s'y intéresser, on va pouvoir commencer à faire levier sur les décisions politiques et on va pouvoir commencer à sérieusement faire pression sur le système bancaire et financier. Donc, ce à quoi j'invite les gens qui viennent à ma conférence et ce à quoi j'invite les auditeurs et les auditrices maintenant, c'est à se renseigner sur le sujet. Il y a plein d'associations, ATAC, le CADTM, le collectif Roosevelt, je vais en oublier, des, vais en oublier plein mmh. qui travaillent sur ce sujet-là. Euh, il y a plein de publications, il y a plein de bouquins dans lesquels il y a plein, des tonnes de propositions, il y a des actions qui sont menées il y a des agences bancaires qui se font régulièrement peinture lurée dans les manifs. Il y a euh, tout un tas de choses qui peuvent être faites, des actions dans les banques, des actions devant les autorités publiques, des, euh, des actions de lobbying, euh, des organisations qui peuvent être soutenues, etc. etc. Et tout ça, c'est autant de choses qui peuvent être faites euh, et qui peuvent permettre de faire bouger un petit peu. Euh,
3: peinture lurée, mes amis, peinture choses, lurée. Hein. Merci à vous Aline Fares, je vide mes comptes en banque dès ce soir pour tout planquer sous mon oreiller. Mmh. Chronique d'une ex-banquière, c'est une conférence dissiculée qui se jouera notamment demain soir, mardi 21 novembre à partir de 19h30, où ça me demanderez-vous Eh bien je vous réponds, métro croix de Chavot, sur la ligne 9 à Montreuil, dans les locaux de l'assaut comme vous et moi qui vous accueillent. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous ne perdez rien pour attendre quelques minutes de musique, Malcolm Young est mort, c'est pour lui. Thunderstruck d'ACDC, il est 19h34 sur Radio Campus
0: Paris La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
3: Bien, après une demi-heure à m'assécher la gorge à vous parler, il est mon oasis, mon liquide vital qui me permet de me reposer les cordes vocales et de reprendre mon souffle pendant que je la laisse glisser le nectar onctueux de sa voix dans mes oreilles que j'ai décrassées pour l'occasion. Si une source d'eau claire pouvait parler, nul doute qu'elle aurait le timbre d'Emmanuel Raspien-Jaz. Bonsoir.
2: Bonsoir, et je ne demande qu'à te désaltérer, mon bon François. Non, toi, toi. Toutefois, sachant que je ne saurais y parvenir grâce à mon seul et bien maigre talent, je vais me reposer ce soir sur celui d'un acteur, Eric Caravaca, dont les plus raffinés d'entre vous se souviennent pour ses prestations dans des films tels que La Chambre des officiers ou La raison mmh. du plus faible. Eric Caravaca, donc acteur muet en documentariste depuis bientôt trois semaines, et la sortie en salle de Carré 35, chef-d'œuvre aussi précieux qu'inattendu. Alors je pose le cadre en quelques mots. Au-delà de la Méditerranée, dans un petit cimetière de Casablanca, au Maroc, à l'emplacement 35, une terre désertée par son ancienne puissance coloniale renferme en elle le corps d'une enfant oubliée. Christine, première née du couple Caravaca, morte à 3 ans d'un mal honteux et jamais nommé, a l'existence cachée par ses parents depuis plus d'un demi-siècle et abandonnée sur un sol désormais étranger. Aucune image, photo ou film ne subsiste de sa courte vie, toute détruite par sa mère et soustraite à la connaissance de ses deux frères durant plus de 40 ans, avant que sa présence invisible ne vienne hanter des années plus tard l'acteur réalisateur, amputé sans le savoir d'un membre fantôme. Tel est le point de départ de cette enquête autobiographique haletante à la puissance d'évocation inversement proportionnelle aux moyens mis en œuvre. En à peine 1 h sept, Caravaca fouille son inconscient familial et désentrelace la parole de sa mère comme on dessert patiemment les points fermés d'un enfant buté. Cette mère emmurée dans le déni comme dans un tombeau dont elle seule possède la clé, matriarche aussi terrifiante dans son obstination à ne pas vouloir mettre de mots sur la dissimulation de cette tragédie qu'absolument bouleversante de tristesse inguérissable. habitée depuis toujours par une douleur qui ne devrait pas être la sienne, venue demander sinon des comptes du moins des explications en guise d'héritage, Caravaca place cette femme qu'il semble découvrir au centre d'interrogatoires aussi précautionnés qu'implacable, afin de déchirer le grand silence de sa maison. Une maison aux pièces trop longtemps condamnées où le mensonge s'est déposé comme une fine poussière pour peu à peu étouffer la voix de ceux qui restent et savent. Confronté à ces silences et ces contradictions munis d'indices usés et dérisoires, livrets de famille, vieux passeports, films familiaux en super 8 datant d'après le deuil et de ce mensonge originel, le documentariste s'improvise détective et historien, reliant avec une lucidité affûtée le déni maternel au refoulé colonial d'un Maroc à l'époque encore français qui ne voulait pas voir son agonie en cours. Alors évidemment, j'utilise des mots qui font peur, qui intimident, mort, mensonge, deuil et même aux yeux de certains, documentaires. Et pourtant, croyez-moi, vous ne regretterez jamais d'avoir poussé la porte des quelques salles qui passent encore ce film miraculeux. Carré 35 rend palpable l'ambition commune des plus grands documentaires, à savoir la poursuite d'un temps irrémédiablement perdu et la révélation de l'invisible. En redonnant en à peine plus d'une heure, mais pour toujours, une existence à sa sœur inconnue, Caravaca traque la lumière fossile d'une étoile éphémère disparue depuis des décennies et révèle que le souvenir est une force physique comparable à la gravité qui régit l'univers. Une puissance neutre, toujours présente, qui attire à elle tous les acteurs d'une tragédie par pure inertie, sans affect ni jugement pour les enlacer dans une ronde éternelle, Nourri de forces contraires. Une ronde où l'amour et la douleur, les bonnes et les mauvaises intentions, s'agglomèrent pour donner naissance à un lieu apaisé, une terre commune qui ne soit plus stérilisée par les larmes du malheur à laquelle arrimait la mémoire errante de l'enfant effacé, mais néanmoins regretté.
3: Si j'avais encore des larmes, Emmanuel elle serait toute pour vous. Vous êtes l'hydromel de ma bande FM. Pour les plus parisiens d'entre vous, je suis chargé de vous informer que si cette déclaration d'amour vous a convaincu, et Dieu sait que moi, elle m'a convaincu, swaggy swag, carré 35 sera projeté au cinéma Luminant Hôtel de Ville le 27 novembre à 20h en présence du réalisateur. 19h37, Information de dernière minute. Écoutez, la matinale de 19h rallongerait l'espérance de vie. Euh, C'est comme ça.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi... Jusqu'à 20h.
3: École spéciale des espaces libres, guérilla, guérilla gardening pardon, artiste-jardinier. Il me semble, messieurs, vous faites l'école buissonnière. Avec moi dans ce studio, Henri Taïb, artiste-jardinier à l'ESEL, ainsi que Léonard Nguyen-Vante, jardinier de la guérilla gardening et technicien agricole. Et vous êtes ici pour nous parler terreau, géranium et occupation d'espaces vacants. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
7: bonsoir. Vous avez une belle voix. <rire> ouais.
3: 40 ans de cigarette C'est la même Sur chose au pour moins, moi. Inès ouais. Cédel-Garcia de la rédaction de Radio Campus Paris nous a rejoints pour cet entretien. Vous passez une soirée agréable
1: Oui, merci. Ah. Bon, bonsoir bah, ça, tout le monde. Ça,
3: ça, ça me fait plaisir. Henri Tarib, euh, Léonard Nguyen, qu'est-ce que c'est que cette école spéciale euh, des espaces libres Vous ne seriez pas de, de dangereux
8: hippies par hasard bah, J'ai les cheveux qui poussent en ce moment. Ouais. Je ne suis pas allé chez le coiffeur. On ouais.
3: n'est pas loin de la Dreadlocks. Oui. <rire> On ne va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est cette école spéciale
7: euh, Comment expliquer <rire> oh, bah, Vous avez 25 minutes. Hein. Ouais, Allez, alors, euh, tu veux commencer peut-être C'est une assasse
8: déjà. Ah. Euh, pour commencer, ouais. euh, bah, c'est Ezel. Ezel. Ce n'est pas la salle d'à côté, euh, la salle d'Ezel. <rire> mais
3: euh, oui, il y a un jeu de mots, mais il est en allemand. Ah oui, alors moi j'ai pas du moi j'ai fait espagnol deuxième langue. Mais euh, moi et... aussi, <rire> moi aussi, moi aussi. Ah c'est pour ça.
8: J'ai juste découvert jeu de mots, euh, à mes dépens. Et en... alors c'est c'est quoi Je... le? Juste voir ah, si et, les et... ailes déjà pris. J'avais fait googler et Google image quoi.
7: J'ai eu un truc bizarre. Très bien. Qui et était? Bah, des ânes. Plein d'ânes partout. Donc c'est l'école
8: buissonnière mais ça va même plus loin. C'est l'école des ânes et on le revendique. Alors je ne contrôle plus du tout euh, <rire> cette émission. Je vous le dis, ça commence déjà à partir en, 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 en cacahuète. Non, et mais ben, on va euh,
7: se ressentir. On, on, on,
8: par, on, on parle d'urbanisme, d'aménagement de, de la ville, ou hors, hors micro, il euh, y a un peu en filigrame ben, le Grand Paris. Ouais. C'est les premiers mots qu'on a dit. Bon, nous, on est sur la petite ceinture. Ce n'est voilà. pas le Grand Paris, mais d'autres. D'aucuns disent que euh, derrière la petite ceinture, il y aura le Grand Paris, où, où ça leurrait euh, cette histoire du Grand Paris. Quand on peut que vous... vous parler de la petite ceinture, mais pas du Grand Paris, mais voilà. Ah, on parlera des deux. Quand est-ce que vous aviez mis les, les pieds pour la première fois euh, sur la petite ceinture Peut-être Henri, pour commencer. Ou... Bah, moi, je suis plasticien, j'ai mis euh, les je pieds... Pas ne vois pas euh... eh ben, J'étais étudiant, ça remonte, Voilà, je suis plasticien, j'étais étudiant, je suis arrivé à Paris, je suis lyonnais, je suis arrivé à Paris euh, fin 80, et je suis rentré dans, à l'école, euh, pas des ânes, mais euh, l'école de Sergi Pontoise, l'école nationale d'art de Sergi Pontoise, Paris. Maintenant, c'est Grand Paris. Mm -hmm. Et euh, je cherchais un atelier et avec mes amis, on a trouvé ce, cette petite bâtisse qui est le long de la petite ceinture, en dessous de la flèche d'or.
1: Mais alors, comment on devient locataire de la SNCF
8: <rire> Ça, ce serait trop long à vous raconter, mais... Je vous le conseille pas. Déjà. <rire> il y a quelques que années de
3: squat, des batailles juridiques, et puis il plie au bout d'un moment. Non, non ou... c'est pas du... Non, c'est plutôt
7: des promesses de bail, mais c'est euh, une y autre y... histoire. Bah c'est très long, c'est très long.
8: Ouais. Euh, je, 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 je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais euh, euh, je vous bien. conseille pas d'être locataire de, du, du plus grand propriétaire de France. Oui, <rire> J'imagine Je vous conseille pas. Et vous me
3: l'avez dit avec, avec fermeté. Bah, oui. Il y avait, oui. y avait un message à. Bah, <rire> Il y avait un message à passer. Euh,
8: prenez, voilà. Ouais. Faites attention, faites attention. C'est du, du domaine public.
7: Et alors, qu'est-ce qu'on apprend exactement dans cette école
8: Eh <rire> ben, on apprend à à survivre, à vivre, euh, à s'amuser, bah, c'est les espaces libres. Donc, euh, c'est cette notion-là. Euh, qu'est-ce que c'est que les espaces libres au XXIe siècle euh, bah, Notre président parlerait mieux, mais euh, il est très occupé, c'est mmh. un plasticien, bah, comme tout président euh, d'Assas. Voilà. C'est Nicolas Nié. Oui, oui, oui. Et euh, bah, nous, on est dans le sillon déjà de, de son travail. Euh. Et alors, votre voilà. définition de l'espace libre Peut-être, Léonard, euh, qu'est-ce que c'est
7: euh, Là, euh, l'espace libre, bah, en tout cas, euh, c'était une friche ferroviaire où, en fait, il ne se passait pas énormément de choses. Moi, quand j'ai rencontré Henri, euh, j'avais déjà une pratique de jardinage dans les espaces libres, mais qui étaient plutôt les espaces euh, délaissés de la ville, euh, du coup, en tant que membre de la guérilla gardening. En fait, j'allais piquer des plantes sur la petite ceinture pour aller les amener dans la rue. Euh, alors, voilà. voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je, je veux revenir à
3: ce terme <rire> si vous avez des dangereux terroristes du géranium, quand même, ce que je comprends ouais. On me parle de guérilla gardening. Qu'est-ce ouais. que c'est Est-ce que vous vous battez à, à, à coups d'hortensia Est-ce que il y a des camps Il y a des seed bombs, ouais. oui. De des euh, seed bombs, de l'anglais, bombes de graines. Ouais. Voilà. Et alors Allez-y, alors, allez alors expliquez-moi, quoi. Moi, je suis suspendu à vos lèvres.
7: Eh bah, ben. Euh... Si tu veux, c'est une manière de se réapproprier la ville, de, de réenchanter la ville, et puis surtout de. Tu sais, on fait aussi des graffitis avec la mousse et tout ça. C'est pour aussi. Euh finalement questionner les espaces, à la fois que les gens reparlent dans la rue, puissent poser des questions sur l'alimentation, sur à la fois ouais mais est-ce que je peux me nourrir en ville, est-ce que je peux faire de l'agriculture urbaine, est-ce que, est que finalement la ville c'est trois jours d'autonomie alimentaire, donc tu vois c'est aussi poser toutes ces questions-là, essayer de faire avancer toutes ces questions petit à petit. Et euh, comme la petite teinture, c'est un endroit aussi où il y a pas mal de, de jeunes, d'étudiants, mais aussi des mineurs isolés qui viennent et tout ça. Du coup, bah, on, a, on arrive à sensibiliser, à les toucher dans, dans cet endroit-là pour pouvoir... Euh, du coup leur transmettre euh, eux c'est ceux qui savent comment on a créé ce jardin qui était un jardin euh, quand, à entendre les, les collectifs qui agissent actuellement sur la petite ceinture parce qu'il faut savoir qu'il y a un début d'appropriation voilà exactement, la mairie de Paris là est en train
1: ouais. d'expérimenter de, de, voilà. de nouveaux usages parce qu'elle
7: veut ouvrir en fait la petite ceinture Elle au la grand récupérer, public finalement. Et à dans entendre, des à ou... entendre un peu les premiers collectifs on, entend, on a l'impression que c'est impossible ou c'est ultra difficile de faire un jardin dans un espace qui est Soi-disant fermé, mais en fait, il est quand même ouvert parce que c'est pour eux, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des trucs. Enfin, nous, il euh, y a des étudiants de la Sorbonne qui sont passés il y a très peu de temps, puis qu'on qu dit, euh, ils m'ont répété cette fois euh, est-ce que la petite ceinture, elle est, elle est ouverte elle, elle est fermée mmh. Je dis mais non, elle, elle, elle est ouverte. ouverte. Elle, elle est ouverte, et puis euh, du coup, nous, c'est les pompiers oui. qui l'ouvrent pour mmh. éteindre des feux parce qu'il y a des barbecues. Et du coup, après, voilà, la CNCF referme, et puis mmh. tu vois, c'est un jeu comme ça, euh, c est, c est, ça se répète et, et voilà. Le euh, chat et la souris dans les hauts euh, ouais.
8: Voilà, en même temps qu'on faisait le jardin, on s'est amusé aussi de manière un peu ludique et le temps de, de récolter, pas que ce qu'on avait semé ou peut-être, mais aussi les usages, voilà. Je veux dire, on en parlait hors micro aussi... Tu disais que ça fait au moins 15 ans que tu fréquentes la petite ceinture. Emmanuel Aspinjas ah, fait... qui est toujours présent voilà. et qui peut
3: intervenir si l'envie lui ah en oui. prend. Pour
8: bah, moi, ça fait 25 ans. Euh, je veux dire, euh, je m'occupais il y a 25 ans, quand on était étudiant à l'école d'art, d'une assos qui s'appelait La Flèche d'or. Et c'est pas forcément un train qui fait le PLM. Hmm. C'est aussi de la littérature. Je veux dire, c'est le titre d'un roman euh, de La Flèche d'or de Conrad. Ah euh, oui. euh, Jojo? Ouais, Joseph. On hum, connaît bien. En fait, je ne <rire> mélange pas les prénoms après. Le <rire> voilà. Et euh, ça n'a ça, ça plus rien à voir. C'est sur un bateau, mais on fait des bateaux en pierre. Et vous faites des bateaux en pierre euh, sur la petite ceinture. Si vous allez. Euh,
7: ou en, branchage, ou, ou en branchage. Parce voilà. que du coup, il y a un flux... Vous l'aménagez,
3: cette petite ceinture, vous la non, rendez, vous vous la rendez on belle. On l'aménage. La on l'aménage. Oui. On l'aménage, la absolument, <rire> en séparant vois, le là et, et, et le ménage.
7: Parce que, tu vois, finalement, euh, on ne ramène rien, on fait tout avec la matière qui est sur place, quoi, avec les branches, les et pierres... C'est cette idée de faire
3: avec ce qu'on trouve, ce voilà, qu'on a sous avec, la main.
7: Voilà, et, et tu vois, on le fait euh, dans notre temps euh, bénévole, on fait ça depuis 7 ouais. ans, euh, on, a, on, a, on fait ça... Euh, depuis 7 ans et là depuis un an et demi Il y a ces collectifs qui arrivent euh, voilà, Les premiers chantiers c'était 40 000 euros euh, Les premiers collectifs euh, Maintenant c'est 4 millions d'euros Pour 4 ans, un truc comme ça Et euh, c'est quelque chose Enfin, Peut-être tu veux, tu veux ajouter Parce que j'avais le doigt un peu, c'était ouais. pour ouais, ça C'est moi le
3: patron de cette émission, c'était juste pour vous <rire> dire que tous ces trucs là On en parle juste après ouais, Parce que bon, là c'est les sélections okay. musicales de Radio Campus Ça continue, ça continuera bien après moi, bien après mmh. vous euh, ouais. Vous écoutez RC Paris Comme vous êtes ouais. beau, comme vous êtes grand, à tout de suite
6: In the night when you can hardly see Let your skin turn into eyes From the top, walking in the of me Chasing my reflection All we need is that one spot To come and set us free We love like the... Uh -huh. So <laughs> in the memory, thinking we can press rewind. Looking back is not a remedy, not like looking for some action. I must be dreaming, but shouldn't your thoughts run back home to me? I'll put my feelings So let's get lost
3: Comme j'ai swingé à l'instant, c'était... Euh, Qu'est-ce que c'était C'était Get Lost de Breakbots. Il est 19h49 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Ils se battront jusqu'à la dernière tulipe. Henri Taïbartis, <rire> jardinier à l'école spéciale des espaces libres et Léonard nguyen inventé jardinier et technicien agricole, sont avec nous en studio et ils sont en train de ployer sous le feu des questions de l'intrépide Inès Garcia de la rédaction de Radio Campus Paris.
1: On parlait à l'instant euh, de, des, des expériences qui sont menées par les différents collectifs qui ont été mandatés par la ville de Paris. Euh, Est-ce que pour vous, c'est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt et que derrière là, euh, on a euh, euh, l'ombre des promoteurs privés euh, qui guettent et qui convoitent cette petite ceinture Avec
8: leurs longues dents c'est fort probable, de toute manière, si on se pose la question déjà, qui, euh, qui sont les acteurs sur le terrain euh, au niveau du propriétaire euh, eh bien, Je euh, vous la pose, allons j'ai été jardinier pendant un an à la recyclerie. Oui, dans voilà. le 18 e Et on a été amené à collaborer ensemble, il n'y a rien de subversif à la recyclerie. Donc, on a organisé des ateliers jardinage régulièrement, de manière officielle. Et dans tous ces ateliers, on a fait des trucs l'oréal, bon. aussi on a fait un atelier spécial SNCF avec le département développement durable. Il en existe voilà.
3: donc un à la SNCF
8: Bien entendu. Par Et rapport au département Charbonnet. Adorable. On a, on a passé deux heures à refaire le monde. En cas de canicule, ils m'ont garanti qu'ils feraient comme ça, ils peuvent amener des wagons citernes Et alors, les... pour sauver les jardins, pour sauver la population. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Il voilà, y a des gens... Le diable sont ses plus beaux mais pas eux. Oui. Euh, voilà, je veux dire, la petite ceinture, il mais... y a eu un, un buzz, y a... ça fait le buzz, voilà, je veux dire, ça fait le buzz depuis pas mal de temps, ça fait couler beaucoup d'encre. La preuve, vous êtes mais... là ce soir. Oui, bah ouais. les... mais certainement moins que, euh, que euh, les fortifications de tiers au XIXe siècle. Et il y a une petite analogie à voir. Ouais, je l'attends là, parce que vous m'avez un peu... Euh, Jean-Claude Nicolas Forestier, je vous cite le bouquin « Grande ville et systèmes de parcs », 1910. Et bah, alors quoi Bah rien. Tout est dans le titre. Après le bouquin est la bibliothèque. J'invite euh... tous les auditeurs voilà. à le lire. Il y a déjà eu auparavant des plans de Paris euh, merveilleux qui ont été bottés en touche. Ouais, Donc, je dirais même, la petite ceinture c'est peut-être une possibilité de relier tous les parcs du 19 e siècle parce qu'il suffit de regarder un plan Ce que vous êtes en
3: train de nous dire, c'est qu'il y aurait possiblement de meilleurs moyens, de meilleures choses à faire avec cette oui. petite ceinture plutôt Passer que par de la... Passer par la Passer banlieue Passer par la banlieue, <rire> par exemple
8: oui, Peut-être qu'il y a plus d'opportunités Déjà, à Paris, c'est mètres cinquante d'espace vert par habitant on traverse le périph euh, ça, double, ça double Et ah, puis on bon. s'éloigne après on, la région Voilà ouais. Paris, Grand Paris, tout ça, il y a beaucoup d'institutions je ne sais pas s'ils arrivent à bosser ensemble mais euh, voilà dans le Grand Paris, il y a, si on fait une moyenne il y a plus d'espaces verts bien sûr c'est plus facile à travailler par rapport à notre domaine Après euh, a... bon, ce que
7: je peux préciser c'est qu'en gros un jardin à chaque fois qu'il est fait ça, ça va étonner tout le monde mais c'est aussi pour faire une plus-value immobilière, je veux dire, mm -hmm. quand on a fait les buts de Chaumont, euh, il y avait les appartes mm -hmm. autour et Certes, les des dispositifs paysagers, pas encore, euh, ils n'étaient pas encore en place. Tu vois, les arbres ne sont pas encore grands, donc tu ne peux pas encore prétendre à ce que ce soit un parc. Euh, mais dans le futur, ils savaient que ça aurait une valeur euh, oui. qui n'est pas, pas calculable. Ça me
8: revient d'un seul coup. Dites-moi, ouais. euh, euh, les responsables de l'aménagement de la petite ceinture, donc biodiversité, corridor écologique, euh, j'en passe et des meilleurs, c'est SNCF Immobilier qui s'en occupe hein. Bah, c'est tout ce que je peux dire, c'est officiel Après, voilà, mmh. c est, c est, c est, Donc on se demande Il voilà. voilà. de bah,
7: y, y, de de bah, y a déjà eu des constructions dans le sud de Paris mmh. Nous dans le 20 e rue Florian euh, Il semblerait, il y a des rumeurs Qui courent comme quoi il y aurait des constructions Sur les surlargeurs Apparemment il y, y a des gens au cabinet de la mmh. mairie Qui disent que euh, donc en gros, peut-être ça va pas être construit, mais tu vois, nous, c'est des, des rumeurs. Tu vois, ils, ils, ils essayent de bloquer mais, les projets... Et, étant,
8: locataire, étant locataire de la SNCF, ou tu étais locataire de la SNCF plus précisément euh, j'avais plus affaire à la SNCF depuis fort fort longtemps, j'ai perdu le contact j'étais en, euh, en contact avec Next City, la ville du futur euh, la ville prochaine On les invite alors. à se
3: renseigner, les Attends, auditeurs on vous. les invite à venir voilà. vous voir à l'association euh, merci à vous messieurs euh, j'ai envie de vous rempoter rien qu'en vous voyons ouais. me... <rire> j'ai ai bien aimé cette conversation, c'était fleuri euh, je veux pas voir trop direct mais je crois que c'est l'heure de la chronique de Pitou, mais alors jingle, nom de dieu
0: La matinale de 19h
4: Qu'est-ce qu'on a bah On n'a pas de lancement. Bah C'est ce hein, que je me disais ]habitude. à l'instant, dis donc. Hein? François Oui François, voix posthume du 93.9, avec <rire> ce timbre d'outre-tombe si tu particulier, oeuvres. qui berce nos oreilles, mais se révèle toutefois bien inutile quand il s'agit de renvoyer son chèque de taxe d'habitation au trésor public. Tu ne sers à rien, François.
3: C'est ce que je me disais auditrice, ce matin en pleurant.
4: Auditrice, inconnue à mes caresses, mon vice, nous sommes toujours dans cette partout gigantesque non consentie qu'est la présidence Macron et j'aimerais bien qu'on me laisse remonter mon slip, s'il vous plaît merci. Comment encore des réformes, bon d'accord, allez-y, mais pourriez-vous mettre un petit peu de lubrifiant ah Non, bah tant pis, vivement 2022, bordel, bonjour Qu'on puisse voter pour lui, hein, oui. Oui, que du bonheur. Oh, je t'entends bien, François. Je t'entends bien, houspiller dans ta barbe foisonnante qui me rappelle les photos frivoles déterrées du grenier de mon papy que l'on venait d'enterrer. Je t'entends bien râler sur mes lubies antimacronistes, toi qui penses encore que je jalouse les marcheurs tel un cul de jatte aigri. Et voilà, il est reparti, il va gueuler contre Emmanuel et Edouard. Comme il... vous êtes de gauche, pitou. Est... Jamais assez. <rire> mais non, 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 je ne me lancerai pas aujourd'hui dans une diatribe contre ces trous du cul qui nous gouvernent sur fond d'accord en ré majeur. car de tous les accords, c'en est insoumis. Aujourd'hui, oh. je vais prendre du recul, de la distance, surplomber la meute médiatique islamo-gauchiste insipide avec laquelle j'aboie un vin, certes, mais non sans plaisir chaque semaine pour aborder une vraie question métaphysique qui ébranle nos convictions les plus intimes, qui bouleverse nos repères, qui Transcende nos certitudes et qui rallonge sans raison cette phrase. <rire> ah, mais bordel, qu'est-ce que génial, je dois ça. encore regarder Des films avec Johnny Depp ou pas Gigolo de son père, merde Voilà. Nous en avons déjà parlé à cette antenne à plusieurs reprises et nous sommes loin d'être les seuls, donc tu sais déjà que le monde du cinéma, et plus largement toute la société, est en train de vivre une série de dénonciations par des femmes et des hommes d'agressions sexuelles allant de l'exhibition au viol hein, et commises par des hommes. À moins que tu n'aies vécu en ermite dans une grotte et que je sois ton premier contact avec le monde contemporain, si c'est le cas, tu vas voir, c'est génial, les USA ont élu une star de la télé-réalité fasciste, ouais, la, France, ouais, la France, un mec qui ne croit pas en la politique, et Roland Barthes est toujours mort. Ou, ou peut-être que tu te dans le déni, tel Bill Cosby, ce qui est une forme d'ermitage intellectuel. Mais du coup, pour bon nombre de gens, et par gens j'entends principalement un petit mal hétéro dans ses certitudes, ça devient tout à coup le bordel, hein, parce qu'en plus de devoir se remettre en question, il se retrouve tout à coup dépourvu d'idoles. Charlie Sheen, Kevin Spacey, Woody Allen, WCK, Ed Westwick, Johnny Depp. Les stars masculines tombent aujourd'hui plus vite que des fans des Girls of Death Metal. Et que doit-on faire Ouais, non. Je Elle vous était invitée genre... deux fois pendant la phrase. Vous, avez... vous êtes sorti, vous êtes je au chômage. <rire> Il m'en coûte grave de reléguer Malatane ou Usual Suspect à la benne à ordure. Et je ne suis pas le seul à pleurer sur la fin de of Cards annulée suite à ces révélations. Et tout le monde, je dis bien tout le monde. Monde, pris pour que l'on n'apprenne pas que Jon Snow tripota les écailles d'un dragon de Dairnice entre deux prises. Les dragons parleront. Parce qu'on veut, veut savoir la fin. Ouais. Heureusement, donc, Hollywood prend les devants et taille dans le gras, hein, annulant, virant, supprimant de ses carnets d'adresse tous ceux qui se révèlent être des agresseurs passés ou présents, n'épargnant personne au point que la prochaine cérémonie des Oscars risque de ressembler à une conférence sur les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. <rire> Dernier en date, Brett Ratner, hein, accusé d'harcèlement et de viol, devait réaliser d'ailleurs un biopic sur Hugh Hefner, le vieux libidineux qui fut à la tête de Playboy, stoppant ainsi donc la production d'un film sur un type qui est accusé de complicité de viol avec Bill Cosby, sans que personne n'y voit la moindre ironie. Tu sais quoi, auditrice bah, J'adore le rose bif Non sérieux, j'en boufferais à m'en faire péter le bide. Sauf que dès lors que j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter l'industrie de la viande, je suis passé au quinoa. Alors On peut tourner la question dans tous les sens hein, et répondre que l'œuvre et l'homme sont deux choses séparées. D'ailleurs en France, de Polanski à Céline en passant par Verlaine et Quanta, on gère plutôt bien l'hypocrisie. Mais sans tout bazarder, on peut simplement cesser de glorifier cela. Mais pour ma part, je vais chercher quand même de nouveaux films devant lesquels je continuerai de bouffer mes steaks de soja. » Merci vieux mer, vous êtes le
3: requin marteau de l'enquête journalistique, ne laissez personne vous dire le contraire. Et voilà, comme d'habitude, on s'amuse on rigole et c'est déjà la fin de cette émission. Tout de suite, une foule de remerciements à une foule de braves gens qui font vivre la radio au quotidien. Nina Beltram, Big Boss qui n'hésite pas à mettre les mains dans le moteur, Elsa Landar, notre déesse, devant laquelle je me prosterne avec la ferveur d'une vestale grecque, Bitum pour ses chroniques, ses interviews, élégantes, raffinées de sa narine gauche, euh, Edel, Inès, pardon, Inès, Edel Garcia, qui je le sens, est tentée par le guérilla gardening, salissez-vous les mains, nom de Dieu, sans oublier, of course, Camille web et le numéro 10 le capitaine de la team Univers, PH, rose au pensant de la réalisation aux manettes.